0: Sound on.
1: 爱比爱公威，今天呢邀请的是小事制作的艺术总监，我们欢迎杨乃旋，乃璇好,好
0: ，大家好。
1: 对，你可以跟大家简单一下自我介绍，或者是跟我们聊聊，就是你在舞蹈上面的一些启蒙跟热情。
0: 好的，好的，大家好，我是乃旋，我的工作呢是一位表演艺术工作者，然后我有一个舞团叫做小事制作。然后我毕业于就是大家知道的李安的导演国立台湾艺术大学，<笑>但是后来研究所呢是在。台北艺术大学，那它的差别就是李安的这间在板桥，那台北艺术大学在官渡、嗯，这样对，好的，差得蛮远的。对对对，因为那个学校学生很在意差别，就是位置的差别。<笑>基本上舞蹈启蒙其实这个理由非常的简单以及通俗，就是因为我有驼背。竟然是英子，对对对，然后刚好就是呢，有一个中华舞蹈社在我妈妈的公司的正后方。那那时候妈妈就把我丢去，想说学个舞蹈，看能不能矫正姿势。结果谁知道，就丢进了一个台湾很重要的舞蹈社中学习。那他其实就是蔡月月老师的舞蹈社。那如果大家不太知道他是谁的话呢，就是可以去翻一下 Google， 因为他有一些政治立场。那我在这边就不方便多说了，<笑>这样子。
1: 哎，那你那时候第一次。接触的舞蹈的风格是什么？
0: 美其名是芭蕾舞，那长大的时候发现，其实老师就是非常前卫的，把所谓的现代舞就是、融合在课程里面。对、oh. 对对，但是他其实在聊芭蕾舞的时候，小时候我妈就觉得说，就是他有一些姿势，对姿态，就会比较
1: 挺。因为我小时候也学过芭蕾、哦，真的对对对，就是
0: 基本上就是你会发现，如果你有机会看到舞蹈系的学生，你就会发现他们的背影就是脊椎很高，就是
1: ，<笑>然后脖<笑>子很长，对，很脖。正常，然
0: 后走路有一点外八，<笑>那还一定是舞蹈性的。<笑>报告完毕，<笑>对，大概是这样
1: 。哦、oh, ，了解。所以你在呃舞蹈的这个圈子里应该生根很多年
0: 了，<笑>呃，应该说，尤其这两年就是疫情的关系嘛、嗯，那大家都知道，就很多实体的演出或者是工作，它必须要有转到线上的机制，所以你就会觉得每一次你都会觉得哦，自己应该已经经验很丰富了吧？谁知道疫情就是一次一次就是。是。打击你的信心，然后让你再重新学习，然后再站起来。所以即使到今天，你就突然掐指一算，哎，十几年已经过去了，可是你就是还是觉得自己很像一个 freshman，、嗯、就是很大医生，然后什么事情都要重新的盘算、<笑>学习，然后再出发這樣
1: 嗯。嗯，因为早期的话比较多是像公演的话，大家都是可以呃买票入场是，然后现场观看的嘛是。是，然后因为疫情关系，现在要变成大部多在网路上嘛
0: 。应该说大家就是。在想办法、嗯，就是为了它可能是一种生存的机制、嗯。那它可能也是要符合这个世界的潮流。那台湾又呃，应该是算前年了，前年的防疫其实做得很不错，所以我们其实特别没有，就是有点无感于这个疫情对于表演艺术的影响。對對,對,对对，然后谁知道就是。去年就是一次，可能就是两个月，像一个考前冲刺班，就是你要在那两个月的期间，然后转成像线上会议啊、嗯，然后直播的演出要怎么进行？那其实这不是一个，这是一个
1: 很大考验。對,对对，因为
0: 它不是一个手机就可以做的事情，要考虑到在手机或平板前的观看模式，或是他收听的方式，然后这时候就会牵扯到，比如说技术问题，嗯,嗯,嗯，然后或是说资金或资源的问题，对，这样子
1: ，因为光。听呃，奶泉这样讲，我就是可以感受得到后面，尤其是小事制作后面有这么多这么多的规划跟计划。我想要了解的是，你当初是怎么想要成立小事制作、嗯
0: ？基本上我就是一个水瓶座，然后水瓶座就是没有再计划的<笑><笑>计划，<笑>比较那我那个天马行空行。水瓶座就是一种就接着看下去吧的心情。所以其实就讲出来立团的起因，其实也蛮好笑，就是。那时候研究所刚毕业，我们几个就是有点像是舞蹈的同好，嗯，那其实就是会聚在一起，然后做演出。然后因为有承办公机关的案子，所以必须要去，必须要有一个公司，没错。<笑>哦，小事制作，小事制
1: 作就是这样开
0: 始喽。
1: <笑>没有，但是我真的听到有一个，应该是说网上有看到说小事制作，它是成立于许多小事。然后你们觉得其实生命中的小事是都很值得美好跟记录的。是是，我觉得这一定也是奶璇她心中的。一个对于艺术跟生活结合的一个实现的一个方式，
0: 那个其实是来自于前几年，那时候我在读书的时候，因为要做作品，就刚好读到李维金老师的书，李维金老师的书， uh -huh. 那他就是写了一本叫做《我是许良良》嗯，然后他刚好也有一本书叫做《生活是甜蜜》，那我觉得可能那个时期，因为那时候大概三十。上下，嗯，可能就有感于，呃，我觉得身为一个女性的一个焦虑，那那个焦虑就是来自于那时候我在念书嘛，你就会在深夜的时候想说自己没车、没钱、没房子、没男友，然后呵呵没什么前途，就等等等，<笑>然后那时候就有点像是他的书就是陪伴着我，那里面刚好就有写到一句，就是说生命中的那些重要的小小事，这样。其实就是完成了你的生活大部分的重要的事，可能在那个很低迷的状态，你就觉得好像自己也干不了什么重要的大事，那不如就完成。生命中这些重要的小事，那我觉得在那个此时此刻，应该就是非常重要的事。Oh, 哦，好 r o 哦， e r <笑>
1: 但我觉得这个好像也是也因此和你的舞团就是小狮制作，它是包容了各种不同的身份的舞者
0: 。对，就是不同的俗称的鬼“拐瓜猎手”<笑><笑>。
1: 是有哪些啊？哪一些？听说有老师
0: 在那个成立的当下，就以前就比如说每一个职业里面，他好像会有一个。就业的一个范本，就比如说你可能是学设计的、嗯你，你就一定要变成
1: 设计师，对，或是你是学
0: 建筑，就是说你会看到你的前辈他有一个可能你崇拜的或是一个成功的案例，你可能就会去有点像是在仿造这个
1: ，嗯，去模仿这个路,對對對、這個、路,路径
0: ，对对对。然后后来那时候我们就志愿很大，我们就觉得哦我们要做一个舞团，然后、嗯、然后有一些理想这样，就谁知道就第一档就是。直接赔个二十万，差
1: 的，你说第一档的表演，第一档表演哦是，而且是,是一个很好的教，而且最重要的
0: 是第一档自助，我们还卖完哦，是卖光的状态。对、欸，那个时候当下我们就是非常非常 shock， 那那个 shock 就是说，哦。原来不是这样子玩的，这个这条路不是这样玩的、啊，所以其实除了在这个整顿的当下、啊，以及我后来就在那个时间点，当然也遇到了我现在的伙伴，就是我们团有一个蛮特殊的角色，叫做策略总监。嗯、通常他会只会出现在一些比较有规模的大公司，但我们团内就是有一个策略总监，他叫 Lucky。嗯，然后他就我就我就觉得哎、欸、这件事情好像不太对劲，就跟他聊天，聊了一些他在职场上工作的经验，后来分析一下就发。发现就是，如果我要拓展，呃，我们就称为市场好了，就是一个供需的概念。我必须要拓展一个市场的时候，我必须要再重新的去思考，就是除了剧场之外的能力，我们可以怎么做？那这件事情其实就让我感觉到有一件事情，其实最大是那个包容。那个包容力在哪里？所以后来就是，并不是说，呃，像比如说团队有一些人的角色蛮有趣的，就大家都觉得舞团可能就是，如果是以我们是做剧场来说，对，那可能是艺术学校毕业的学生，嗯，那班的，对科班，生，所有的科班生，嗯、对，没错。然后，可是后来就发现，因为自己喜欢这个工作嘛，然后有时候在外面工作，你就会觉得，哎、欸，演员很有趣，有一些跳街舞的朋友也很有趣，嗯，然后就是因为这样子。的关系，所以我们团就是有些人的背景，就是比如說有网球教练啊， wow. <笑>然后有有人是医科毕业的，那有些人是设计背景，那、mm -hmm. 有些人是大船等、okay. 等等。那女生多半都是科班。这件事情其实让我觉得最大冲击，其实是我们其实都会觉得说，就一个团的所谓艺术总监，或者是我们所谓的执行长嘛，是 CEO 是这样角色吗？嗯嗯嗯。那你就会觉得说，其实通常都会是。这个人的意见是最重要的。可是，其实在这个舞团成长过程里，你就会发现，跟你不同背景的人，他提供出来的意见，有时候是非常珍贵的。嗯，那我们其实有时候会有一些盲点嘛，所以其实像我这种就是年纪比他们都稍长的人来说，其实有时候很需要。二十几岁、三十几岁的人再来回馈我说，其实现在大众需要什么，艺、嗯、术、嗯嗯、需要什么、嗯，等等等。所以我，我我自己，我们都常常开玩笑，就是我们就说，因为我们前应该是上个月，就是有在那个《Shopping Design》这个设计杂志，就担任那个封面的故事这样子。然后很，然后你就会发现说，这一切如果小日制作有比较多的面向，要感谢这些不同背景、不同年纪的人嗯嗯嗯，然后一起来完成这件小事。那
1: 这样子的话。嗯这么多的呃不同的职业背景，他们很多的逻辑跟做事方式，或是对舞蹈的呈现都不太一样。是是是，是不是有没有什么让你印象深刻？你会觉得啊，是个冲击啊，原来你是这样想啊樣，是个冲击
0: 哦，是个冲击，就是他们会觉得我不相信这世界上有人不会用 Excel， 就是我，就是他就是。就是、<笑>我觉得那个冲击应该说，我觉得有点像是大家做事情的途径不太一样。嗯，那譬如说，可能就是在我的养成里，我小时候也是学绘画的，那那个养成里其实是比较直觉的。但直觉在职场上，可能对工作的有时候的流程，它不是呃、嗯、会让人有点手足无措， uh -huh. 所以我就我就是那个常常在舞团里让人手足无措的人。<笑>我觉得他们的我们我比较称对方伙伴，嗯，就这些伙伴就是进到这个团队的时候，你就会发现说他们对某些事情有更细致的观察，或是他在做事情更有所谓的 SOP。可是很有趣的就是 SOP 在创作上，我说的是比较一个是创造型的工作的。事。时候，它其实有时候也不是一个完整的参考书，嗯嗯,嗯，所以你就知道彼此之间其实最常会发生的就是在这件事情上的磨合，嗯,嗯那。那我自己是其实很，嗯、呃，应该说蛮谢谢有人可以来，就是控制我的天马行空，控制你的 SOP， 对对对。<笑>所以我我觉得我们还彼此都还是会有一点点对于就是事情的看法不同，可是我觉得目前来说，我们就是持续的磨合，持续的找到一个方法。那我后来也深深的觉得。不是每个团队都有固定的模式，嗯、所以他必须就是谋出某个团队的一个 team work， 就怎么去谋出一个 team work。然后 team work 在这个时代，我觉得他就是也是对此刻的我们来说，其实蛮蛮蛮重要的嗯嗯嗯。对对对。
1: 所以这么说，小事制作里面除了你是全职之外吗？这又
0: 是一个很悲伤的故事，就是<笑><笑>就是怎么说呢？就是其实实际上。我想这个就是吵不完，这直接可以开三天三夜的话题，<笑>
1: 就是<笑>在争到底什么叫全职，什么叫做那个。对对对，就是<笑>
0: 就是像，譬如说，我们最简单的去验证什么叫做全职，其实基本上就是他的上下班的打卡制，或者他的工时，嗯，然后再来是他的工时可以等量的换成薪水。是。那我觉得，其实译文工作者在这个部分，其实尤其是表演者跟创作者，那基本上就是是一个很难量化的过程。没错没错。所以前一阵子还有。有人也在讨论说，是否我们的工作的过程叫做排练、嗯，就是、rehearsal 那样。那大家就是在吵说，那有没有机会在排练过程，其实就是像也
1: 知心这样吗？对对,對，就
0: 是一个实心的状态、嗯。但其实这就是一个很难的过程。是、嗯，其实基本上我觉得，好像我也不会称自己全职，我只能说。我热爱这个工作<笑><笑><笑><笑>，哈，就是，那但是我们团队又一个是一个比较奇妙的状态，但是我相信很多现在我自己知道的，我的学生这一辈，就是可能大学刚毕业五年的这个阶段的学生，他们其实也几乎也是用这种合作的方式。那我们团队在前年就是在那时候文化部进行纾困的时期，那我们就选择了稍微休息一下，但在这个休息一下的时候。就重新去拟定，我们就不再称自己是一个舞团，我们比较称自己是一个表演艺术的合作社。那这个概念是什么呢？啊、因为讲舞团的时候，通常就会知道有一个同。就是那个 leader， 那当然我是艺术总监的话，其实就是我尽量去掌握这个团队，或是你称这个品牌的方向要前往哪里。但是呢，我的意见不会是独大的，所以我们就更需要呢，所谓原本舞者的身份，他只需要负责舞步完成的部分。那现在我们就是把它拆成，我们有譬如说公关组。就这个对应，就好像有一
1: 些比较真的像是公司企业化的一些个性，是是的。然后比如说
0: 我们团队有在做一个，就是类似像说一是一个社会经营，有点像是回馈社会的一个方案。嗯,嗯,嗯那我们就做了一个叫做周一学校，那个大家可以快速的讲一下。哦，那个我很有兴趣。哦、好的，周、嗯、<笑>一学校1月二十号有一堂课哦，哈，很棒哎、欸。那周一学校的话就是社会回馈嘛，那它其实还是有很多细节要做。那我们就又再拆出一个周一学校小组，就是也有一些所谓的研发组。研发组就是他可能要讨论说，接下来有哪一些觉得应该说契机或是拓展的机会，就等于是说原本希望把舞者的能力再提高，可是其实这是很重的负担。是，就像你原本是做，比如 sales， 你跑外务，然后现在你需要住在办公室里做很多的，对，你要拟定一些
1: 计划，对对对对对
0: 。但是我们那时候只是想试试看这个是不有机会，因为你刚才所听到的事情呢，就全部都是在我跟另外一个策略总监身上，嗯嗯，所以我的工作时间会长到写计划书、拟定预算、跟对方会议、编舞、跳舞。然后还有教师要管，等等等等等
1: ，等于是你自己本来的舞蹈的这一块，你也还是持续的在进行是，但是你还有很多 office 的业务
0: 。对，就是其实有点像是就是艺术总监跟行政总监合并的意思，这样。那就是个总务，呃，总务对，其实就是打杂的，<笑>就对。但是就是团队的伙伴其实蛮给力的。那我觉得疫情也让大家都去在思考，就是说一定很多人在那时间就是很在夜深人静的时候问自己说，这艺术还有什么用呢？就是之类的。所以你就会去思考，尤其是现在是一个自媒体很蓬勃的时期，那你就会知道，其实行销你自己也很重要。嗯嗯嗯、所以我觉得这这两年，就是伙伴们其实就能够慢慢地去理解我们的负担，然后他也愿意来协助我们，尽量上轨道、嗯。所以我觉得这两年的状态，我觉得很好。其实回到这就是我们没有任何人拿政治的薪水，我就常常自己自称就小制作，其实是一个选货店。哦，因为我们每一个人除了舞团的事物之外，我们每一个人其实都可以各自去接自己的工作。嗯,嗯,嗯，就比如说，因为我们能够提供的资源以及我们能够学习的内容，其实透过一个舞团的学习有限。像我们今年团队有一个很奇妙的合作，就是跟明华园合作。哇哦，对，是跟沙妹剧团跟明华园合作、嗯。那大家就可以想象，一个当代舞团，它竟然可以有这样的合作管道。那我觉得这就其实就是我会乐见的。那有些人可能会去，譬如说去指导 MV。的动作啊、嗯嗯嗯，或者是去指导一些艺人，或者是其他相关产业的内容、嗯。那其实这个养分终究有时候会回到舞团里，而且我们每个人还要缴一些月费。就怎么讲月费呢？<笑>就是我们要先让这个空间营运下去。是啊。但是有啦、有啦，算过一整年，我们的收入还是会高过于我们的付出。<笑>所以现在就是这个模式大概是两年左右。那目前其实，在疫情期间，我们算。活得健健康康、白白胖胖的，嗯、就是还还算顺利。那我觉得其实主要就是感谢合作社的这个概念，然后再加上大家对于疫情的有感這樣子。嗯嗯嗯,嗯，我
1: 觉得现在这个时代其实已经，当然就是企业或者是一个公司要去运营，它有很多不同的形态。可是刚刚奶轩说的这种形态是现在越来越多是，是是是，最常见，然后确实也是可行的。我觉得这是一件大家非常乐见的事情、嗯，因为我自己认为啊，奶轩他你应该是非常能够。包容，不管所有的职业或者各种舞风或者各种人家所谓的艺术家，他总是那种天真浪漫之外，应该小心说话哦。<笑>对，这这天真浪漫之外呢，我觉得也是非常的能够包容一切的，是就是他的宽广度非常的高。嗯，所以。就算是公司，就是你的舞团，或是现在的工作室,工作室，有不同的发展，对你来说，你也都是非常静观其变嘛。我可以
0: 讲一个，我可以讲一个小插曲。我觉得真正就是敲醒我的脑袋有一个蛮重要的一个一个事件。嗯，因为我们就是艺校毕业的学生嘛，就是总是会有一个对事情看法的高度，然后就自以为的高度，<笑>然后在教学的过程里，其实你会遇到形形色色的学生。对，那你当然也在就比较年轻气盛的时候，就会觉得說。说哈，我告诉你的就是一个真理，竟然就是你要听我的，对你不发了这,这个规则 uh -huh, uh -huh。那以前我就可能就遇到，当然一定会遇到这样的学生。然后前几年我被邀请去一个大学讲座，然后就有一个女生跑来跟我打招呼，她就跟我说，她就是有点半开玩笑说，哦，她以前上课就是都外化妆，都没有好好上课，就会当然就是跟我说声抱歉，<笑>可是就是来打招呼。然后我就问他最近的工作是什么，他就说他现在大三，然后他在那个做直播的化妆品，然后他一个礼拜可以赚大概四万块、嗯，然后就整个要算下来就是十几万是不是？我想说，听完之后我就心有两个答案，就是我念研究所到底要干嘛呢？<笑>然后第二个是就是我觉得我的脑袋有被敲了一下，你常常会因为你的背景，你会觉得事情有一个。就是有一种方式，是有一种方式。嗯，就你提到这个孩子，就是他，其实就是因为他喜欢化妆嘛。对，谁知道变成他的专业的时候，然后再加上就是这个时代的工作途径或是展现自己的途径，就一直在改变。嗯，所以其实认真说，就是假设我一个月有十几万的薪水，就是以一个艺术家来说，我我可以想象，就是我有多么的充裕，可以去充实我自己以及创创造。嗯所以其实那个时候我有很深的感触，就是说我们不能再当我们在看所谓的下一代或下一辈的时候，我们不能用我既有的脑袋去觉得啊，这个一定没有用啦。我就会觉得我们的下一代，你已经不要再担心他们了、嗯，就他们会活得好好的。
1: 但是我觉得应该也是非常多热爱艺术的朋友们，他们一定也会觉得迷惘，到底人家说在台湾做艺术的是没有饭吃。你自己怎么认为这、欸？我觉得这是一个
0: 答案哦。也许在每一行、各行各业都一样。我真的觉得，甚至是我在想，也许很多人其实做有固定薪水的人，他一样也会迷惘。这是不是他喜欢的工作？我觉得我真的没有办法帮所有的艺术圈回答。那我觉得其实最基本的，用一个比较 general、比较普遍大众的看法去看艺术的这个工作来说，一定会是当然就会联想到吃不饱啊，然后联想到这些工作有什么样的选项。可是其实你看，我都活到现在，我也是吃的胖胖的、啊，就是所以就表示说我我会先这么选，我会相反过来，就是我非常热爱这个工作的话。我要怎么活下去？我会先用这个方式去想，嗯、所以你一定会在刚毕业的时候遇到，你就是一定要去打工嘛。对。然后你你的时薪其实钱就是换你的时间，时间就是换你的就是你的钱。我的做法会是以前比较老派的做法，因为毕竟现在之后已经有 MFT 了，对不对？<笑>就是大家可以做更好。好新哦，好新哦，就大家可以做更好。可是我们比较 old school 的方法就会是我一个月可能要一万五我在这个。城市里，嗯哼，那我就是一定要先用最劳力的工作去换到这个一万五。
1: 对
0: ，但如果我可以安排了我的时间，譬如说我一周的时间有三天半的呃时光，我必须要耗费在这个劳力上。可是我要想的是，另外三天半。我就可以专注在我真正想做以及我热爱的工作上。专注在我的热爱的工作上的时候，我就不会另外一个脑袋去想，哦，我还要还我的房租，我的下一餐在哪里？我会专注的全力以赴。是，那我觉得基本上工作一个一个接一个来，我觉得最重要其实就是你的全力以赴。以及你热爱这个工作，是那这是我的方法。但是它其实从比较像一个打工仔跟热爱工作的这个比例，那以前可能是打工还是要到大概百分之七十五，可是到现在我是不用打工了。但现在我还是觉得自己蛮像一个打工仔，<笑>对，只是说当然就是是就是这个态度，就是总有他的出口了。可是我就是觉得这个时代一定会有更好的方法，嗯、就是但是因为如果你一直去找。前辈怎么活下去的？我觉得他那个是一个参考。其实最重要就是你要用脑袋嘛，然后再脑袋、就是欸、很好用，脑袋很好用。大家<笑>对，就是谈恋爱的时候也是一样的，好不好？<笑>就是那怎么样去平衡？我觉得那就是每个人的功课。對,对对。可是因为我也在思考，也许我有一个好处，是因为我们以前没有手机嘛，我们看不到别人发生什么事，就不会比较这样嘛。对，我觉得比较可怕的事情，因为有时候学生刚毕业很焦虑，会来跟我聊天，我就说哦，因为我们比较笨嘛。因为我没有手机，我不知道谁在吃下午茶，我也不知道谁在买新衣服，<笑>我就是在那个当下非常的专注在做我该做的事情，嗯嗯嗯、所以我觉得那个时代也比较容易有所谓的大师哦，就是就是因为他很专注，所以他也不知道世界发生什么事，所以这个独特性跟他的。艺术性，我觉得就是一个相对，我觉得只要他，譬如他被宣传出来了，或是他被放在台面上了嗯嗯嗯，你就会特别觉得，哇哦，就是怎么可能会经营出一个这样的事情？可是如果你现在去看，你就发现人人都可以唱歌，人人都会跳舞嗯嗯，那这个时代其实对我来说，那个偶像的汰换率，或者是就是你喜爱的事情，它会一直一直流逝。嗯、所以我觉得有有点像是现在大家好像都好像变聪明了。但是好像也没有，对<笑>对、就是，就是就是一个蛮有趣的状态，有一
1: 种就是时势造英雄。然后，但是这也是让我们会觉得有点遗憾。但是我们也就是真的生活在这个现在这个时代里面。所以如果听众们，如果你觉得你自己对你自己的热情，或是你对人生迷惘的时候，我觉得有时候真的就像奶轩说，不一定要照着前辈是怎么样走，因为那个是他那个时代需要的路径。是，但是我们现在时代有我们自己的路，没错，而且。沒呃，说实在的，我曾经看过你的报道，有句话，你说人家说在台湾艺术不能当饭吃，但是至少饭吃的比较有滋味。嗯
0: ，我想那个是因为台词修得很好吧？<笑>谢谢一件衬衫啊。<笑>但
1: 是我觉得这个真的是会让人家觉得，其实说真的，你刚刚聊了这么多，你也提到说当下。你其实从一开始在接触舞蹈、热爱舞蹈，到现在推动这么多这么多很有意义的关于艺术的一些创作，都是因为你很珍惜当下你看到的东西。嗯，哎、欸，我前几天看了《脑筋急转弯》这部片，嗯。他其实就在讲当下，而且说实在的，这个男主角他可能本来未来他期望是一个多么大的一个钢琴家，但是他真的是灵魂急转弯吗？灵魂急转弯、嗯，对，灵魂急转弯、啊，对对对,對、嗯嗯。所以其实他真的当下才是我们需要去在乎跟重视的事情。嗯
0: 嗯，我觉得那个可能也是个性使然吧。所谓的个性使然，就是说像我们这种就是很容易有发生临时状况的人，<笑>但是呢。可能就是因为太多临时状况，所以你就养成一个你很有解决临时状况的能力，所以危机能力非常對對對。但是但是我觉得活在当下的那个概念，是因为有时候只是因为我觉得其实并不是学艺术的人多愁善感，而是学艺术的人比较有机会跟我们的工作需要，我们需要一直去谈我们的感受是什么是，所以其实我并没有觉得是艺术家多愁善感。嗯，其实所有人。其实你去看他们的 IG， 深夜大家都很多愁善感，所以大家都是,<笑>是发个黑
1: 屏，然后上面写很多對對對。就是一些深夜
0: 的艺术家。<笑>那这个多愁善感，就是让我有时候会觉得说，你一定还是会担心你的未来跟那个短期的计划嘛。可是我就有时候就心里想说，可是因为你在这个当下一直去担心明年的是后年的事的时候，其实他就是错过了。当下你最应该做的事情，所以我就觉得好像大家一直在说活在当下是什么感觉，我觉得就是我们彼此好像都要练习这件事情。是，其实你看一个最简单发生的，就像现在去跟朋友出去吃饭，就是没有人正在聊天嘛。当然我自己有时候会被提醒，那我就是因为有时候要回复公事的比较及时，需要回复公事，所以我就会变成。一直都粘在手机上，嗯、哦，这为了这个，还前天跟老公吵架呢，啊，就是这<笑><就><笑>应该是很容易争吵的部分。嗯、<笑>就是，就是话你就发现说他变成一个依赖的时候，那你真正能够真的，我现在坐在这个地方跟你讲话，就是你的心理就心态是真的坐在这，远在这心不在这,這。所、嗯、以我就我就发现就是手机好像有时候让我就是一直都没有真的活在那个此刻。我同意。對,对对，然后所以有时候反而就是、嗯、我们谈到表演艺术的能量，其实就是因为我觉得很多时候。你在当下看着舞者的演出，或是戏剧演出、音乐演出都是一样，就是你有时候真的可以感觉到，就比如他讲台词讲错也好，舞跳错了或是怎么了、嗯，可是你就是可以很清楚的感觉到你活在那个当下
1: 。这是不是也是周一学校开办的一个其中的原因
0: 、啊？周一学校开办的其实就是我们那时候没钱，<笑>
1: <笑><笑>很当下、啊啊、對對對很当下，都很当下
0: 。然后，周一学校
1: 是什么？跟我们分享一下。周一学
0: 校基本上就是一个我们发起在正式开始。是二零一六，所以我们今年其实是满六周年。哇、wow. ！那追学校其实他最希望的初衷就是人人都能跳舞。对，那人人都能跳舞的话，我们就让它一开始发生在所谓的街头，所以它其实是从那个华山的新生桥下，就是有很多帅帅的滑板、滑板，对对对对,对对对，就那个区块。那那时候的。我们仿效的对象其实就是所谓的街舞圈的朋友，就是、他一支音箱，他就可以在街头跳舞。嗯、那但是这个概念呢，就是透过我去观察我们艺术圈里面可能会需要的一个部分，就是很多艺术家他还是有票房的压力。就是演出的时候，票房压力。对。那但是当你不被认识的时候，在整个娱乐圈可以算是一个小众嘛。嗯。那我就会在想，如果我可以把艺术家主动推到第一线，跟民众见面，那大家会因为在这个当下的艺术喜欢这个课程，那可能就会成为这个艺术家的粉丝。所以其实我在安排课程的时候，看似在街头会以为只专注在街舞，可其实不是。其实也可以讲它是街舞，就是 dance on the street。只是就是我就可能有安排像导演，嗯、像。呃，现代舞者、其他舞者，就是各种不同类型的表演艺术的工作者，来成为他们可能大众人生第一堂艺术课程的老师，
1: 很棒、欸呃。然后
0: 那后来就反正一开始就是我们就也没想太多嘛，就是想说哦，那这么穷就一人丢个五千块买一台音响好了，反正就是四个人就这样丢一台五千块买两<笑>万块买个音响，当然就是还是希望不要抠到老师嘛，就是就是哎、欸、一人发个一千块，就是<笑>车马费，车马费，<笑>就很可爱，就是那时候真的是觉得好玩，然后大家又常。然后就说上班有 Monday Blue， 那我们就好，那我们就放在礼拜一的晚上。那一开始就是大概三十人、五十人，然后就几年就过去，然后他就持续五十六、十七、十八十。那有一年就是有一个台湾的旅外的舞者，可他在一个世界级的舞团叫 Dance Wu p a t t 那如果有大家知道编舞家 Pina Bausch 的话，就是这个团。那这个舞者我就请他来街头教课， oh, 结果那一堂课就满三百六十个人同时一上课。天呐！对，然后，但是他基本上就是让大家第一个就是，因为他没有镜子嘛，那没有镜子的时候，大家就比较不会有比较的心态。嗯然后再就是，其实你哎、欸，对呀、啊，为什么舞蹈教室一定要四、呃？因为你要学习动作，<笑><笑>就是要镜子。好 OK， 好，那但是第一个，我们想要先消弭这种，我们会一直去对照自己跟别人的心其检是自己的检视。对、嗯，第二个是，因为在街头的时候，可能是因为这个空间就人来人往，可是呢，就是会害羞吧，会害羞。可是你就会发现，因为群众就是一个很有趣的事情，当群众都一起愿意。这样子运动的时候，嗯，你就会发现你你有无比的勇气可以跟上。那第三件事情就是，因为我们我们不报名也不用缴费，所以你走过路过、嗯、就不小心随、就是、时可以随时进来。然后你不想上课，你就你就去旁边。然后你在旁边吃爆米花也没有人会理你，<笑>为什么呢？因为我发现真正难得的是人的自主性，嗯。我们从小的时候学教育里面都是这样。我们被教导要做什么、念什么等等等。可是其实毕业之后，你一直发现，你工作上最常遇到的就是不会自主思考的伙伴，这个很辛苦。好，那自主性其实成就了很多人的行动。所以我们那时候就有一个很重要的概念，就是我们不应该。就是规范任,任何事，但、嗯、但是大家就是这个自主性，让你决定你要不要参与，因为那个自主才会让你真正 hundred percent 的去参与。所以我觉得这个是我们在周一学校的时很重要的一个概念。嗯、那他就这样持续的进行到今年第六年，第六年。那当然前两年的疫情，它就有一些线上的改变。那我们就是持续在线上跟大家做一些讲座啊、分享，或是说有时候一些小活动。疫情舒缓的时候，就会实名制。值得做一些小小的活动，嗯嗯,嗯，對,对对。那
1: 最近是不是还有就是小狮子座有推出一个叫做战斗果
0: 酱好，那战斗这个好可爱、哦，战斗果酱它的英文叫做 Battle Jam， 团员就把它变成战斗果酱。这样，<笑>战斗果酱其实起因也是非常的随机。我们就想说，哎、欸，我们在街头这样跳舞跳了好久，那大家到底都学到了什么呢？ Uh -huh. 那大家就说，那我们不如期末来办个期末考。然后就是，所以就借了有点像是，也是借了街舞的形式，就是这个 battle 的形式，但是我们希望再把这个比赛。呃，输赢高低的这个感受再降稍微再降低一点，就是希望他可以在比较多于，是分享大于比赛、嗯嗯嗯、这样，并不
1: 是说一定要成为第一名还是怎么样。就是就是为什么你们有呃，所有各种的舞风都可以报名。是是是是是
0: 。然后，而且甚至是像我们第一次在办的时候，像我的舞者朋友们就有小孩了嘛，嗯，那他们可能就会带一个那时候就是台上非常有趣的画面，就是会有一个四岁的小女孩，那她就是在台上就是很有自信的在走台步可。可是他的左手边可能是一个在地板上跳 breaking 的舞者，那右边可能是一个芭蕾舞者等等。<笑>对，就是，然后或者是我朋友的爸爸六十几岁，然后在台上打太极。哇，对对，然后可是旁边可能又是别的舞种的舞者。其实你在那个当下，你就会知道，如果我们今天出现在这个舞台上，输赢已经不是最重要的事。还有一个我觉得很感激的事情，其实是那个不是来比赛，而是纯粹来观赏比赛的人。嗯、因为其实一样，就是在这个当下，你就会理解为什么舞蹈跟音乐对于一个人其实是一个很原始的快乐的一个源头。是，对，它其实是会驱使你，譬如说音乐制造气氛，制造一种空间感。那舞蹈的话，其实就是譬如你很兴奋的时候，你会手足舞蹈，嗯嗯、然后就是很很很天然的事情的。对对对。那我们就是其实希望可以把这件事情。大家如何去照顾自己的感官知觉？对我来说，其实最大的自由就是你可以肆意的去运作你的身体
1: 。现在的人是不是很难？
0: 也许我们以后就会变得像外星人一样，就是头很大，身体很對啊，然后什么都没力这样子。<笑>對對對其实，其实我觉得是诶、欸，只是说就在我们的教育里面，就我们除了体育课之外，或是所谓的国民健康操，可其实我们普遍比较没有所谓的舞蹈课程。嗯，那舞蹈课程其实我自己觉得它最大的功用，只是说你要对基本上要对自己的身体有自信的人是很困难的。是，那那个、這個、好像
1: 是也是因为我们从小没有受过这样子的一个耳濡目
0: 染嘛。是，我觉得即便我就是。到现在，我可能还是会有些时候，比如说在表演的时候，嗯，我可能会非常喜欢我的身体，那那个跟高矮胖瘦无关，嗯可是我走在东区的时候我，我就会很紧张，我就觉得我是不是没有四十二公斤，<笑>我不能出中校东化站呢？<笑>就是东区到底什么、哦、东区？不好紧张，好让人紧张。<笑>所以你就会，你真的会因为一样，就是我说的，就是媒体的改变，嗯，那大众流行文化的趋势，大部分人就会很，其实就是很批判的自己的形状嘛，对。那人又刚好。第一眼最快的就是视觉，就是眼睛，所以我，我我自己的感受是，很多人其实他的不快乐就是建构于他去想象这个别人对他的解视跟批判是什么。嗯、所以我，我我我只是觉得回归到，我就属于一个人的的快乐，我就常常在想，就是如果我都没有办法喜欢我的身体，我没有办法清清楚楚的说出我不快乐，我需要什么，那。我们真的可以很扎扎实实的活在每一个当下，跟真的觉得就是靠很多的外力，真的会开心吗？我觉得这个就是比较是通常就是在跟一些我比较在有在做生意的朋友们就觉得<笑>啊，这不重要啊，这是买股票比较重要。<笑>但是我就会想，好吧，可能就是因为我们比较穷，所以所以我们就想说，那我们的某一个部分要先被，我觉得其实自己要先满足，因为就像不快乐老师就会教出不快乐的学生啊，没错，没错不快乐的家长怎么可能教出？快乐的小孩呢、嗯？所以这其实是一个很根本的事情。那我并不是一个觉得哦，我吃白吐司、喝白开水，我都会跳舞的人。我没有，我就是想喝冰拿铁。嗯、那我就必须做出我该付出的努力。所以我觉得我也不是那种，就是说，就已经比较不是那种所谓的超级理想型的。做这个职业，而是我其实要评估。何况我有一个团队，我是要评估很多的现实问题的。对，对，对但是我还是很在意别人就是觉得快不快乐的、啊。是，对对对。嗯，我
1: 觉得也是，因为其实很多时候我们一直鼓励大家追寻梦想啊，或者是找寻自己的热情。但是，当然我们最希望的是，你还是要把自己照顾好。你要了解你自己的最深的渴望是什么。嗯，你是喜欢喝白开水，还是你喝冰拿铁就可以？<笑>就是这种东西，其实是只有你自己越靠近自己越了解。我曾经看到那个网报道上面，好像老师你有请大家试着用三十秒拿一杯水看看
0: 哦，哦、oh, ，是不是？然后跳，真的很认真做功课<笑>跳一段
1: 舞。我觉得，哎、欸，我从来没有想过，这其实也是一个呃，你去呃接触自己，然后认识自己身体肢体的一个方式，对不
0: 对、嗯？其实你可以，大家可以不用把像拿水杯这么复杂，因为你在家里一定用脚拿过遥控器，我发誓。<笑>就是你躺的好好的，然后现在遥控器，你现在转台，遥控器用手，遥控器就是在一个很奇怪的长距离，<笑>然后你就会无止境的屁股不在原地，然后用脚延伸，然后想要拿到那个遥控器，可其实这就是身体在运作的过程。嗯，然后我觉得其实也不用特别去谈舞蹈或是艺术，我我自己的感觉啦，就是说它应该要自然而然的发生。發生生但是当我当然我们在做艺术推广的时候，我们真的是需要想过很多事。情，而不是我认定的艺术来推广给大众，而是你真的要去察觉。譬如说，我们之前有在东区做过一个很有趣的快闪，我自己蛮喜欢的、嗯，就是那个台新艺术基金会委托的一个叫做“咖啡馆的时光”。这个其实是。台北表演艺术中心，他们今年要开幕喽！对，<笑>就是委托我们的艺术扩散计划。那基本上就是，你就是想象你现在在咖啡厅，是。然后，竟然帮你倒水的人其实是一个舞者，坐在你旁边的人其实也是一个舞者。然后就是一个女人，就是拿着麦克风，然后唱歌，默默的走进来，然后跟咖啡厅无关的音乐。然后接下来这些舞者在你身边跳舞，那他可能也会跟你互动。嗯可是，譬如说，我觉得很有趣，就是那时候在东区嘛，那你就会去观察这些人想不想跟你靠近。其实都是察觉得到的、嗯。那当你靠近他的时候，他有没有办法示出善意？他是觉得惊恐，还是说好奇？等等等，就是其实这就是。最基本人跟人之间的知觉，就像你今天回家就会知道你的另一半他现在在开心还是不开心。<笑>然后你进到办公室，你知道你的老板是什么样的心情。其实人都是有这个天分的，是只是我们没有把它放大。那艺术工作者只是从这件事情上把它体现出来、嗯。所以我觉得其实有时候我们没有，好像你真的在创作的时候，你不会去想你是艺术家，尤其是在做艺术推广的时候，我们常常。讨论其实是反过来，是问人需要什么。嗯嗯嗯，然后我我觉得这个蛮重要，因为我觉得艺术家应该是，如果幸运的话，应该是别人善待你。或是别人愿意尊重你的专业的一个称呼、嗯，所以我觉得出去你不太会说“大家好，我是艺术家”，是家
1: <笑>就是不会，<笑>都是别人称呼你。对，就谢谢他们。对，<笑>那我觉得今天很棒因为谢谢奶璇来跟我们分享这么多，就是你对于自己热爱的一件事情的执着，執著跟你感受当下的一些开心的快乐的源头，真的大家可以试着练习看看。就是你平常在做一件事情，这么几秒之内就可以完成的事情，你试着用看看左手，或者是用脚，或者是用别的东西去把它给拿取过来。我觉得是一个很奇幻的一个开发的旅程。嗯、好的，今天真的非常谢谢乃轩，谢谢你，辛苦
0: 了，谢谢拜拜,拜,拜谢谢。我们下次
1: 见喽，拜拜。